0: 本集节目由 Titan t 泰 n 赞助播出。上一集和大家介绍袜子，今天要来和大家分享我在长野马拉松所穿的跑步背心，是由 Titan 全新打造的产品。高阶的机能面料搭配穿孔编织结构，达到极度轻量与透气快干的特性，柔软亲肤的穿着体感，跟一般市售背心有着非常大的不同。专为跑者量身设计，排除任何干扰跑步的可能性。六款全新配色，让你成为赛场上的摄影焦点。各尺寸限量售完为止。那我个人呢，大概是在今年四月初的时候拿到这件背心的。而我第一个感受拿起来就是这件背心非常的轻，因为我拿起来的时候几乎感受不到这件背心的一个重量。那关于材质的部分呢，和一般的跑步背心真的蛮大的不同，尤其我在长野马拉松这个。三个小时这个时间跑下来，我重点的部位都没有感受到很明显的摩擦感。那再加上这边背心用料非常的轻，所以它其实非常的快干。如果大家可能像我，如果你在呃平常工作有出差，或者是嗯、呃、可能需要到外地工作，那你穿上这个背心，你回到饭店，其实拿水呃洗一下，然后用饭店的毛巾洗一吸，基本上很快就干了。那这件背心我有问过 Titan 的负责人，目前这件衣服呢是没有分男生跟女生的，所以你在选择上就是依照官网上所提供的尺寸去做选择。那我自己呢是穿，嗯、呃、L 号，我大约是176公分啊，六、呃、十公斤，我是穿 L 号，所以在选购的部分，我建议大家比平常多大一个 size 的选择会比较好。除此之外呢，这件衣服穿起来下摆会觉得有一点比较短，是正常的现象。因为过去我们可能呃一般的跑步背心，如果下摆比较常用为了减少晃动，我们会把背心扎在我们的跑裤里面。那这件背心的设计就是让它的下摆不要那么长，所以在一般跑步的时候，下摆的晃动就不会那么大。那同时这款背心呢是为竞技跑者所打造的，所以。如果是在追求成绩上面的一个跑者，我觉得这件衣服非常非常适合你。包含这件背心是设计有挖背，那背心脖子后方通常我们会放就是商品的标签，那这件衣服的标签并没有设计在就是脖子后面那个位置，所以穿起来是非常非常的一个舒服。那这边最后再提醒大家，就是铁腿听众的。优惠使用到呃这个月底五月三十一号，就是在结账呢输入 try 九十五 T R I 九五，即可以享有泰肯官网折扣后再打九五折的优惠。那大家不妨把握机会，为夏季训练做好准备。各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？之前我在节目呢，跟大家分享我买电子书这件事情。那我发现买了电子书之后呢，真的能有效降低我滑手机的时间。那我通常呢，会利用比较呃，除了有空的时间之外，包含可能通勤的时间，或者是在等待的时间，我都会拿来做使用。那我自己有时候最近啊，可能如果睡觉睡得比较不好，或者是呃，刚躺下床上，呃，刚躺下床上呢，没有什么睡意的时候呢，我就会拿电子书先做阅读。那大概读大概十页或几个篇章之后，就会有想睡觉的感觉。所以我觉得这个阅读器呢，真的是蛮方便的。那我觉得另外一个很方便的点就是这个阅读器呢，可以做笔记。那对我来说，我可以看一些我觉得呃对我有帮助的书，然后做好重点笔记整理之后。再来分享给听众朋友这样子。那这一集的节目呢，我想要分享的书呢是《减法训练》。那顾名思义呢，就是减去不合适的方式，那科学化、高效的体能训练这样子。那我觉得这个书中有很多不错的一个观念。但当然，这个里面书中所提到的运动不只是呃铁人三项本身，那包含它主要是有五种运动。不过，我觉得这个训练的观念呢，其实。并不仅限于某个特定的运动，那包含运用在各个呃领域上面，我觉得都是很 OK， 然后我觉得是很不错的这样子。那为什么我想看这本书呢？我觉得，尤其是我们呃听众朋友，可能我们都是有工作、有家庭、有自己的生活，那我们练习的时间其实相对就已经算很少了。那尤其是练二十六的，可能一个星期要腾出。呃，十五个小时到二十个小时就已经，嗯、呃，非常非常的紧绷，所以我觉得把握训练的重点，那将每次的训练做到呃更有效率的运用，我觉得这个是对我们分龄选手或者是市民选手来说尤其重要的一个部分。好，那先来谈一下这本书的作者好了。这本书的作者叫廖欣迪，那作者呢，他本身高中就开始接触自行车，那过去曾参与许多。自由车的场地赛就是场地赛，不像一般的公路赛，当然也是有公路赛，不过就是以呃室内的自由车场地赛为主。那这位作者呢，是国立体育大学竞技运动与教练科学研究所的硕士，那他有什么 UCI 自行车教练啊、建立等等的多项证照，那包含曾经担任国体大的呃棒球队的体能教练。或者是国泰人寿女子桌球队的体能教练等等，还包含还有很多其他，呃、可能担任客座教练的一个经验这样子。那目前呢，这个廖心迪是 SSE 训练漫谈 Podcast 主持人，所以大家如果对他的节目有兴趣，也可以去听听他他的 Podcast。那同时，他也是目前国训中心的体能训练师。那等一下的节目当中呢，我会就他书中的一个重点。然后针对我可能个人的经验，或者是可能跟铁人三项比较有相关性的东西，我会做提出来。然后很多东西可能不只是是训练上的，我觉得更多是观念上。那这个东西我觉得反而比较重要，因为训练的东西可以专门去看，嗯，训练相关的数据。不过我觉得《减法训练》这本书就是可以把我们过去可能知道的一个观念，就是重新整理一次，那重新。去让我们想，他说：“哎、欸，原来铁人三项，我们有很多可能过去有的谬谬误的一些地方，或者是哦，原来这个训练的一个想法可以做这样子一个不同层次的思考，可能都在讲同一件事情，但他用不同的一个方法去叙述，我觉得让我们可以重新呃思考训练这一门学问这样子。好，那首先呢，呃，他第一点我觉得很重要的是，他有提到，呃，他说竞技体能训练。”是一门理论上可行，但实务上也要可行的应用科学。就是我自己觉得呢，就是说，我们学习再多，看得再多，其实市面上有非常非常多的训练的方法。那包含你，你今天想要练铁人，你想要练 51511326， 或者是你想要练单向的跑步，有好多的训练方法，你在网络上可以搜寻到呃很多的所谓的课、呃、表。你今天把你的。目标设定出来，把你的周期设定出来。其实网络上可以找到非常多呃不同的训练课表，但是嗯、呃，我觉得很重要就是唯有能实际符合个人所需才是最重要的。我觉得有一句话还不错，就叫 t r e n d hard and t r e n d smart”。他说训练这件事情其实本身就呃很辛苦，那当然我觉得 t r e n d smart” 很重要，因为我们的时间非常有限。那训练这件事情，我自己觉得啦，我到目前为止，呃，过去也跟大家提到很多所谓挪威式的训练，包含他们怎么测乳酸、那最大摄氧量等等的，我觉得这个都、就是呃他们的训练模式。那他们的训练模式，说能不能套到我们呃市民选手这样的一个身上，我觉得也是可以，但是我们有有没有那么多的时间，有没有有没有那么多的金钱，我觉得这个是很重要的。所以我觉得训练这件事情呢，可以简单就不要复杂化。我们在我们的能力、时间范围，掌握自己所能控制的。Maybe 如果我们有呃钱，跟你刚开始训练的时候买脚踏车 ，OK， 就一台脚踏车。但是当我们有资源，或者是我们愿意投入更多呃金钱的时候 ，Maybe 我们就可以去买一些所谓的、呃、功率计，或者是码表呃等等的。那像跑步。可能我们刚开始跑步，可能就是我想很多刚开始接触跑步的朋友，都从手机拿手机边跑步边听音乐，然后拿手机的一些 A App， 然后去做我们的记录。那久了之后就觉得，哎、欸，这个手机就很麻烦嘛。那我们就还开始换成，哎、欸，戴手表这样子。所以这个东西其实是循序渐进啊，尽量让我们的训练能够呃简单化，在我们可以控制的范围内做到最好就好了。好，那接下来他书中我提到一点，他说长远来看，没有任何一个方法是呃绝对正确的，而是在那样的时空背景条件下最适合你的。我觉得，嗯、呃，这句话讲的、呃、非常好，尤其像其实铁人三项训练是非常个人化的，那我们很难用同一套的训练方法，然后连续拿来练个两到三年，可能光练个一两个周期。这个同样的训练方法，可能就对你的刺激来说，相对就会慢慢递减。就是那么多的课表，那训练的这个所谓的模组吧，你把它想象成一个模组化，那这个东西一定会有盲区，否则我们每个人都练同一套课表就好了。就外面市面上那么多的课表，为什么我们不挑一套练就好？那每我们都要在呃不同的时间、不同的时期去换，所以你可以发现，你两三年练的东西可能跟现在不太一样。那包含可能连职业选手也都是这样子，他不可能呃一套的模组就从头练到尾，然后练个一年两年这样子。他一定会针对，因为我们做训练，我们身体都会在改变，所以当我们身体改变的时候，我们我们会适应到某个模组化的一个东西。那当这个东西适应久了，我们相对的一定会有部分的能力是欠缺的，所以我觉得更重要的是，就是你要很清楚你目前的自己在铁人三项的优点跟你的弱势。之前有提过，你要先找出你的优点跟你的弱点。那你要让自己变得更强，就是维持优点，然后针对自己的弱点去做一个改善。那所以我觉得了解自己当前的状态，哎，是很重要的，包含。除了了解当前状态之外，你也要很明白你接下来的目标，因为你的所有的计划、你的 project 就是依循着你目前的一个状态，跟你未来的目标去做设定的。好，那接下来跟大家提到，书中我谈到说，训练就像做神一样，他说你是拿时资源，就是时间、金钱和体力去换取满足欲望，也就是你训练成果的一个算计过程。但是经济学告诉我们呢、啊，资源是有限的，但是欲望无限，所以我们很想突破我们的成绩，但是我们的时间、金钱跟体力是有限的，所以要把资源用在刀口上。那刚好我现在的年纪呢，刚踏入 M 3 0这个分龄组的前面 ，OK， 可能一只脚还踏进去，但是我到我这个阶段，我可能就觉得，你、欸、时间流逝的很快，我会。想说，有到底二十五到二十九岁这个时间做了什么？又或者是说，在更早一点，有时候会后悔，会不会说，哎，太晚接触所谓的一个呃正规的周期化训练？但其实有时候想想，其实没有那么早接触这个，我觉得反而是一个好事情。那到现在为止啊，还是会想说，哎，过去几年的努力有没有白费？等等等等的，对。尽管有在进步，但有时候当你遇到一些瓶颈的时候，你还是会产生这样的一个想法。所以我觉得对我来说，呃，我会愿意开始 maybe 投入一些钱，那找教练，那同时也会希望看到一个正面的一个呃成果这样子。毕竟，嗯、呃、，maybe 一般人在成长的一个过程当中啊、呃，如果呃在正常的一个状况下，通常、呃、我们时间可能会越来越短。那同时，我们的一个金钱可能会慢慢的一个增加。对，如果你在同一个公司，你你过了十年，你薪水还没增加，你应该早就离开了嘛？对，所以如果可以用一些金钱去弥补体力跟时间，我觉得也是非常 OK 的。那书中也提到，他说，呃，专项永远是你的主菜，而体能训练或其他的东西都是呃副餐。也就是说，铁人三项的训练永远是你的主菜。如果你有做其他的。而、呃、教他训练，你要记住，这个都是呃，复餐，不是说复餐不重要，或者是说复餐，呃 o、OK, k 你多做，嗯、呃，对你会很有帮助，但是这个要去抓好那个比例，就是你要依照你目前的一个状态去抓你目前的比例 ，OK。那我觉得更进一步说，就是要妥善安排自己的训练的一个时间，对，就是你要知道你自己。每每周月音可以投入多少时间在训练上？接着做一些呃比例上的一个分配。好，例如呃你一个星期有十个小时的一个训练时间，就是讲十个小时。我们先不要练很长，我们练五一五，我们花十个小时的时间。那 maybe 你可以给游泳一点五个小时，那骑车五个小时，跑步二点五个小时，那剩下你可能做一些交叉训练。呃，肌力啊、瑜伽等等的，那就是一个一个小时。对，那这个副餐呢，所谓的体能训练或其他的部分，我觉得像在现在大家可能进入休赛季的期间，可以多增加增加一些比例，我觉得是没有问题的。或是利用这个 off season 的时间，把自己的弱项来提升起来，增加我们弱项的一个训练时间。哎、欸，如果你是跑步可能比较弱的，那你就多投入点时间在跑步上面。那游泳，如果你比较强，那你就可以把这个游泳的时间，哎、欸，挪给你的弱项那个时间。那等到真的进入到呃赛季的时候，再把它做一个调整。例如说，你骑车本来就是要呃占呃所有训练当中，嗯、呃，除了里程最多、时间最多之外，那你就去做一些呃调整，就依据你的目前的状况，跟你训练的一个周期来去做调整。这个就是。所谓训练非常的克制化跟个人化的一个原因，这样子。那苏总有谈到说，很多时候我们的训练上的内容一成不变，是因为过往成功的经验，但身体会随着训练的进程而产生改变。上次有效的方法无法保证现在依然有效。那就跟我刚刚提到一样，我其实我觉得就是我们因为我们的身体是需要新的刺激，那有时候我们会想在训练上。躲在舒适圈，我觉得这个是难免的。你但耐力练久的，你的呃呃速度或者是你对这个心跳，就是 maybe 比较强的一个曲线，你会有点惧怕感。对，那如果你呃短距离练久了，当你练回长距离的时候，也需要一段时间的耐力。所以为什么会说？应该说之后也会提到说，不是说练呃长距离或练耐耐力运动的不需要练爆发力，不需要练速度，其实都还是要去兼顾，只是要做好这个比例上的分配，如何在用最小的一个刺激达到最大的一个效果，就是我们要去呃努力跟研研究的一个呃目标，这样子。对，就像我们26的选手练久了，其实我们会速度会有一点顿顿的感觉，虽然耐力是提升的，但这一部分啊。我觉得还是要再强调说，呃，我们如果按照同一套的模组一直训练，不是说不会进步哦，而就是说，这是会有边际效应的问题。就是我练同一份菜单 ，maybe 我还是可以进步，但是相对的，我们可能进步的幅度就嗯、呃、可能会慢慢的递减。就像我们去同一家餐厅吃饭，都是吃同一份菜单，如果这个餐厅的。里面的内容几乎都一样，那其实我们吃久了也会腻，但其实我们还是可以吃饱，对不对？我们还是会有满足感，对。但是，所以为什么我们可以看到有些餐厅，它 maybe 可能半年或者是一季就会换菜单，那就是为了让呃固定来的一个客人，他还是有一些变出不同的花样，对。那主菜可能不会变，就是例如。呃，我们的主菜单不变，但是我们可以针对一些副餐啊等等的做一些变化，就是为了呃递减这个所谓的边际效应，让我们不要吃腻。OK， 好，那书中有提到说，当大家关注焦点在怎么练才能进步的时候，然而我们忽略的是怎么练才能避免退步这件事情也很重要。那我觉得这句话比较 focus 在短期上面啦。对，大家回想一下。呃，前年2 0 2 1年三级警戒的时候，大家那时候无法出门运动，那时候不要想着怎么进步嘛，对不对？那时候在想着，哎、欸，怎么样才能维持体能这件事情？如何在哎、欸、有限的一个空间之内，那、啊、避免退步这件事情？我们那时候应该很少人想说，哦，在这段期间说，哦，就是好像已经疫情升温，然后大家三级警戒说我要闭关修炼。我想大部分的人。就是可能因为练三项嘛，所以光想着如何让游泳不要退太多这件事情就已经很苦恼。所以那时候大家可以看到很多的社群媒体或者是呃运动的一个网站都在分享说：哎、欸，大家该怎么做一些呃室内的训练？那包含室内的训练台啊，或者是跳绳，那甚至你可能有些人是用弹力带来做一些游泳的训练。那有些听众朋友可能会像我一样，可能会遇到一些出差啊、出国或者是到国外旅游等等的。那在那段时间，如果你是在训练周期的中间，那你我们也会想办法，哎、欸，到底要怎么练？所以有时候呢，就是看状况，我们就会遇到说，哎、欸，怎么练才能进步？之前我们有时候就会遇到说，怎么练才能避免退步？哎、欸，这件事情我觉得大家也可以。这个就是苏东的这段话，就让我有一种。重新对训练有个不同的一个思考方向，我觉得也很很棒，很棒。对，尤其是真的当时三级警戒的时候，大家都除了训练台之外，哇！如果那时候人人家里都有一台跑步机，我想真的是，真的是训练的财富自由啊，对不对？好，接下来听到他说，运动员的主观感受常常带有假象啊。如果你感觉状况良好呢，则容易让运动员倾向。继续增加训练量，而导致适应结果不稳定。那所谓的适应结果不稳定呢，就是运动表现下降，或者是你有疾病、受伤的一个状况产生。那我觉得这个就是又是在提醒我一次啊，就像今年普悠马的时候，我就遇上呃两次，包含中间过程当中我的呃臀部有点不舒服，还有赛前一个感冒的症症状产生。对，其实我蛮发现，我蛮容易遇到这件事情，尽管我已经。有心里有个底，说：“哎、欸，我训练量增加的时候，可能会发生这样的事情。”但有时候你是没有办法、呃、避免，就真的发生的时候，你没办法避免这样子。那如果真的发生，就是你倾向增加你的训练量，就是你还你都还没受伤哦，或者是你还没有生病等等的，就是当你状况良好的时候，你就是想增加训练量的时候怎么办？那我自己觉得啦。你今天增加的训练量比你预期增加还多的时候，那你就应该增加你恢复的时间，就是主动休息，尤其是多睡觉。对，你除了按摩、伸展之外，我觉得多睡觉。你看，嗯、呃，天使的大谷祥平，为了呃睡觉，他可以舍弃跟朋友的约会跟聚散，他就只是觉得，我就是要多睡觉才能在球场上有好的一个表现。那同时呢，你。呃，当你状况很好、训练量增加的时候，就是你不要让自己的身体饿到，那你也不要让身体太过的劳累。你就是可以测一下安静心率，每个呃星期固定找一个时间去观察你的心率变化。对，那像我目前测安静心率的时间，大约是在呃每个星期一的时候。对，因为礼拜天是呃每个训练结束嘛，会在训练结束隔一天来测一下我安静心率，看一下。呃，前两天尤其是周末的那个训练，对我现在身体状况的一个影响。对，那如果真的都没办法，你做了，然后你真的遇到了所谓的哎、欸、运动表现下降、呃受伤啊，或者是生病的一个状况，我觉得遇到了其实也没有关系，反正你就是这种东西啊，就是有时候遇到你才会学乖。对，好，那接着书中也有提到所谓的训练菜单的四个元素。那训练菜单的四个元素是哪四个呢？第一个是训练目的，第二个是训练方式，第二个、第三个呢是训练负荷，第四个呢是训练的范围。也就是说，你今天不论是教练开给你菜单，或者是你为你自己开的菜单，或者是你去网上找这个菜单 ，OK。我觉得第一个训练目的就是今天教练开给你的课表，或你吃的一个课表，你要知道你为什么要吃，也就是说。你期待这样子的一组训练能对你达成什么样的一个效果？我觉得这个是最重要的。当然，你也可以说它最不重要，就是你要了解你自己在练什么，对，不要盲目的练习。但其实有时候换个角度思考，我觉得有时候你也不要多想，你可以先试着去做看看，感受一下你身体的变化，然后来去哎了解说哎这个训练的目的。等等，来去验证。你可以先去做，再回来验证。对，好。第二个是训练的方式。那训练方式有分哪些呢？你 maybe 你有些人是选择重复式的，有些人是选择间歇快慢快慢的。那重复式跟间歇就有点不同。重复式可能是一个 cycle 重新做，重新做这样。那还有一个是持续式的，持续式 maybe 就是像可能 tempo 这样子，那持续跑这样子。那像第四个呢是模拟比赛。就是可能模拟比赛的配速，或者是模拟比赛的一个功率等等，这个是训练方式。那第三个呢是训练负荷，就是你的配速跟你的瓦数要很清楚。你今天要练呃多快？对，那你今天的瓦数要呃多高？对。那第四个呢是训练范围，也就是你的训练负荷要同时搭配你的训练范围。例如说，你今天要练几组 ？OK， 你要重复几次？那你的持续的时间，也就是说，虽然我们今天，例如我们今天练一组课表 ，OK， 十分钟的暖身，然后三组的，呃， 10分钟的200瓦加，呃，五分钟的 rest 休息，轻轻松松。那这样子的一个东西，虽然看起来大家哎习以为常，很简单，但其实这个东西呢，就包含在呃我们这个四个训练菜单的一个。元素里面就是训练目的。OK， 你今天如果你今天是踩，呃，一个小时的比赛瓦数，它就可能就是希望你能做到所谓模拟比赛，然后持续的模拟比赛的配速。那这个训练的时间是多少？就刚提到一个小时。那瓦数呢？如果你的比赛瓦数是200瓦，那你就设定200瓦。所以其实一个很简单，今天菜呃教练开给你个菜单，你就可以发现说。哎，这个训练的四个元素其实都是包含在里面的。好，那接下来呢，跟大家提到，我觉得这一点我觉得是很重要，然后也是我们很常，也不是说忽略，就是我们比较没有去刻意发现的。哎，这件事情，那就是他有提到，他说，轻松流畅，往往才能在场上呢呈现出快的运动表现。大家可以去看一下，如果大家呃可以去 YouTube 去看一下呃职业选手的一些比赛。那像我自己很喜欢看看比赛，除了游泳真的是算蛮无聊的。不过真的有机会的话，你去看一下呃精英选手的比赛，你不一定要看铁人的，你看单项的也好。那例如说你可以看哎、欸、j o s h 在铁人的话来说，你可以看 j o s h e Amberger 的他游泳的一个方式。那你去看。Did Live 他骑脚踏车的过程，或者是你看 Ghost Eden 他跑步的这样子比赛跑步那样子的一个过程，我觉得都很棒。那为什么会嗯他会说轻松流畅，往往才能在场上呈现出快的运动表现呢？我觉得你可以，大家可以尝试在在我们的训练过程当中，或者是比赛中，嗯、呃，做一些想象的一个动作。有你可以在游泳的时候。诶，想成自己是 Lucy Charles Barkley， 那你在骑车的时候呢？你可以想象自己是 p o k a c h i a 对不对？那你今天在跑马拉松的时候，你可以想象是自己是 Keep Choking， 他的冷静跟他的沉着。我觉得当你比赛的时候，你能有想象这样子的一个算是过程吗？对，他因为他没有动作嘛，就是想象这样子的一个模式跑出来的时候。我觉得代表的是，第一个，你有能力思考，就代表我们的身体目前的状况是 OK 的。那像我这一次的普悠玛比赛，我就在跑步的时候，我就想象自己能跟 g o o d s t e p Eden 跑的一样轻松。当我做到，嗯、呃，想象是我内心中某一个偶像的他的一个。运动模式的时候，虽然不是说我可以跟他跑的样，但是你知道， Gustav Eilen， 他在跑步的时候，就是会呈现一个很轻松，然后他绝对会坚持到底，然后超越前面选手这样子的一个，他的这样子一个模仿会烙印在你的呃脑中。所以，当我想象自己是哎某个运动员的时候。你的身体自然而然的相对可以去变得比较轻松。当你变得比较轻松，你的肩膀呃，你的身体都是在放松的一个状态下，你就可以呈现出诶、欸、更好的一个动作。就像我们可能像我现在就是习惯，例如说我今天跑一个呃速度或者是强度比较高的一个课表的话，以跑步来说，我尽量的并除了想象自己是。Maybe 你可以想象你自己是 keep choking 在跑操场，但你也可以想象的是，嗯，你不要，你应该要把呃我们的思考的点放在我们要如何把哎、欸、这个动作哎、欸、做好，而不是去哦一直盯着我们的手表看我们的配速。我们可以试着去做一些想象，这个想象可以带入你的身体。我觉得游 maybe 尤其是游泳。是很有帮助的，对，因为毕竟呢、啊，其实我觉得只要是运动，嗯、呃，为什么会所谓做一些什么冥想训练？我觉得这个东西啊、呃，多多少少一定有帮助。那这句话在在讲，一次就是轻松流畅，往往才能在场上呈现出快的运动表现。我觉得这句话可以再给大家带来多一层的这样子的一个思考。那或许吧，我不确定我这样的想象对。你们有没有帮助？但是我觉得，就是能在场上做一些想象，对我来说是很有帮助的。那当我在想象的时候，我就可以试着向我心目中所想的那位选手，做出轻松跟流畅这样子一个动作。好，那这一集的最后一个部分呢，来跟大家提到所谓的体能的四个象限，也是就是书中提到。那我觉得这个四个象限呢，不只可以用在训练当中，也可以用到我们的生活当中。首先是哪四个象限？第一个很重要但不紧急，第二个很重要而且很紧急，第三个不重要但很紧急，第四个不重要且不紧急。OK， 那这四个东西呢，分别有它代表不同的意思。OK， 我就拿我们的铁人三项来去跟大家做来说明。那很重要但不紧急，那书中是强调它这是所谓的基础体呢。那对于三项选手来说，我觉得这个就是我们的有氧耐力的基础。你每个星期或每个月，或者是你一整年下来的一个训练时数，就决定你的基础体能是好还是不好。这个是很重要，但不紧急哦。那很重要且紧急呢，就是你的专项体能，那尤其是就是运动、骑车、跑步的一个专项能力，你的嗯。呃例如说，你的马拉松 PB 是多少？你的单车的呃能力是多少 ？OK， 这个都是决定那你在专项能力上面的一个表现。就是呃，你在越靠近比赛的时候，你越要做好这个专项体能的一个训练。OK， 那第三个呢是不重要但很紧急。那这个东西呢就稍微比较特别一点，就是所谓的一些矫正训练或者是一些替代性的训练。我觉得比较偏重于类似。如果你拿三项来说，以游泳来说，可能偏向属于技巧的一个层面比较多。你说它不重要吗？呃，看似没那么重要。你今天到开放性水域的时候，可能 maybe 技巧上一面来说用得上的机会其实不多。你你还是重要的就是你要在时间内，或者是在呃你规定的呃目标的这样子一个时间之内完成你要的一个成绩嘛？对，那你。这个东西呢，所谓的矫正训练跟替代性训练是，我觉得它很重要，是因为我从三月开始有在接触所谓的肌力与体能训练，他就很强调这些东西。就是他说，那像我目前主要在练的一些东西，包含了一些所谓呼吸启动、核心这件事情，还有下肢的核心与髋关节的稳定，还有上肢与背侧核心的平衡。那这三个东西是我。呃，目前上课教练一直很强调一个东西，那这个对我来说确实就是那种呃呃不重要但很急。你说这个这三个东西不练有没有关系、欸？这个东西不练，其实也没关系。我可以练我的，刚刚提到很重要且紧急，就是我的那三项嘛：游泳、骑车、跑步。但如果我今天呃能把这些东西做好，我觉得就很 OK。就是你可以提升你专项体能的这样子的一个能力。那不重要且不紧急呢？就是你不要练这种东西，你就完全不要碰减法训练嘛。就是你可以做很重要但不紧急，很重要且紧急，不重要但很紧急。OK， 那不重要且不紧急这件事情就不要练，把我们的时间、我们的资源放在这其他的三个部分哦。所以我们依照我们的训练周期、我们的目标来去调配我们这三个象限的。时间与分配 ，OK。那今天的节目就先分享到这边。那下一集的节目呢，也会持续呢跟大家呃分享减法训练的一些观念跟内容。那我自己觉得呢，分享书中的这些东西呢，就是让大家能够温习所谓我们一些训练可能会遇到的一些问题，或者是明明这是一个很基础、很简单的观念，可能是我们嗯、呃、都知道。但我们会忘记，或者是说，其实我们知道这个观念，我们也很清楚。但是，呃，作者用不同的一个角度跟层面来带给我们，不做不同的一个思考。那我觉得回到刚刚我们最一刚开始所提到的啦，就是这个东西就是要理论可行，实物上也有也要可行的这个学问。所以今天嗯、呃，分享给大家，也希望大家这个东西。最终还是要回归到、欸、我们的一个训练上面。如果这个东西能有帮助到你，那我觉得这个就是一个、欸、理论可行，但实物也可行的一个部分。OK， 我们今天的节目就分享到这边，希望你今天能够喜欢我所分享的这个节目内容。那也非常欢迎，嗯、呃，你愿意的话可以给这个节目一点支持，我的董内都放在我的连接栏里。那我们就下一集再见喽，拜拜。